0: meu irmão, alô, minha irmã, aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje, nessa sexta-feira, dia 27 de maio de 2022. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Nos estúdios da 93, aqui no lindíssimo bairro Imperial de São Cristóvão, o reverendo Felipe Tales, bom dia, reverendo.
1: Bom dia, JR. Bom dia, você que está assistindo a gente no rádio, nas redes sociais. Uma alegria muito grande a gente poder estar tá aqui para compartilhar a palavra de Deus e debater um assunto tão urgente para os nossos dias.
0: Muito bem, com a gente também aqui no estúdio da 93 FM, o pastor Josias Pereira Ribeiro. Pastor Josias, bom dia, será bem-vindo, meu irmão.
2: Bom dia, JR. É um prazer muito grande retornar e estarmos juntos aqui com essa turma maravilhosa aqui da 93. Todos os ouvintes que participam com a gente aí. Deste debate que seja muito abençoado para todos bem,
0: nós. Que assim seja, vamos ao estúdio virtual da 93 FM, vamos encontrar com a Virgínia Pérez. Alô, Virgínia, muito bom dia, seja bem-vinda de volta ao debate 93 de hoje. Estamos sem seu áudio aí, Virginia, dá uma desconectada. Isso. Isso. Ok.
3: Muito obrigada pelo convite. É uma honra. Bom dia a todo mundo aí, né? Que tá aí no debate, os ouvintes. É uma honra muito grande estar aqui falando um assunto que é o meu cotidiano no consultório, né? Então, assim, é uma honra muito grande poder estar compartilhando um pouquinho isso aqui com vocês.
0: Alegria nossa, minha gente, apresentando aqui os nossos queridos debatedores, Reverendo Felipe Teles, Virgínia Peles, Pastor Josias Pereira Ribeiro. Todo mundo já preparadíssimo para começarmos o debate 93 de hoje. Bom dia, Marcela Bastos.
4: Bom dia J.R. Vargas, bom dia aos nossos queridos ouvintes, nossos amados debatedores, estamos aqui, ligados aí no chat do Facebook, corre lá na nossa página, página do Facebook, você dá a sua opinião, Rádio 93.3 FM, lá no nosso canal do YouTube, a mesma coisa, 93 FM gospel. Conta pra gente a sua opinião sobre o debate de hoje. E quer contar aquele caso assim um pouquinho mais restrito? WhatsApp 21 968038319. 21 968038319. Muito
0: bem, minha gente. Participação dos nossos ouvintes com a gente aqui no Debate 93 de hoje. Tela preparada, coração preparado, rádio com você, 93,3. Bom dia. Coração. Antes de casar, conta uma de nossas ouvintes. Escuta só, ouvinte, escuta só. Pouco antes de casar, perdi o emprego. Assim que casei, descobri que tenho um problema de saúde que me impede de ter filhos. Confesso que tem sido difícil demais ver todas as minhas irmãs felizes e realizadas e eu, nessa aflição. Tenho me sentindo lixo, tenho me sentido o lixo da família. Sou uma fracassada. O que fazer quando tudo que queremos na nossa vida dá errado? O fracasso é culpa minha ou existem pessoas que jamais serão bem sucedidas? Como lidar com o sucesso das pessoas que amo quando na minha vida enfrento tantas e tantas lutas? É uma questão que está aqui aberta para que você participe com a, com a gente, você que tem sua história, compartilha pelo nosso WhatsApp, você que tem sua opinião, fale conosco aqui pelo Facebook, pelo YouTube, onde temos o chat para a nossa
1: interatividade. Vamos começar? Reverendo Felipe Térez suas palavras iniciais sobre esse assunto. Bom, é a gente lê esse, esse relato da nossa ouvinte né, com muita tristeza, no coração daquilo que ela tá sentindo, né? As palavras que você, J.R., enfatizou aí tão bem, que é, tenho me sentido um lixo da família, fracassada. E acho que a, o trabalho precisa ser, em primeiro lugar, em cima dessas verdades que ela assumiu para ela, a partir, claro, de uma situação extremamente difícil. Esse é o primeiro ponto. Ninguém tá aqui minimizando a situação dela, difícil, complicada, é, triste, não só pela questão da comparação, né, de que as irmãs dela eh, estão felizes e realizadas, e ela não, em função da questão de ter filhos mas a situação dela em si, enfim ainda que ao, ao redor dela as pessoas estivessem passando pela mesma situação, por si só isso já é muito complicado, mas a, a questão fica do que, que ela faz em função disso, então ela pega uma situação difícil, particular e ela começa a medir a vida dela, JTR, em função disso tudo, ou seja, se eu não posso ter filhos, aí nos chama a atenção o texto dela, né, é tudo o que nós queremos da nossa vida dá errado, né? Uhum. Existem pessoas que jamais serão bem sucedidas A pressão, pressão que dá é que ela pega essa situação, repito, difícil, uhum. complicada, extremamente triste e começa a olhar para um todo. Uhum. E isso, JR, até a, a doutora vai, vai falar e falou um pouquinho aí de que é a prática do dia-a-dia do -dia dela e creio que não somente nessa área mas nas outras áreas do aconselhamento, Pastor José talvez possa confirmar isso. A gente lida com isso o tempo inteiro uhum. de gente que por causa de uma situação difícil, complicada, ela começa a entrar num espiral de tristeza, num espiral de depressivo, onde ela vai conseguir, vai olhar para todas as coisas a partir desse referencial. Uhum. E eu acho que o que é bonito é que Cristo, que Jesus Cristo na nossa vida, ele mesmo sabendo que a gente tem uma situação onde às vezes isso vai ser revertido, às vezes não vai ser revertido. Ele chama a gente para olhar para o lado, para olhar para o alto e olhar para as outras coisas e ainda no meio de tanta tristeza, exercer gratidão e olhar a vida que ele nos deu, o valor que ele nos tem como imagem e semelhança dele e poder superar isso ou lidar com isso de uma outra forma ao ponto de você não ver tudo como um lixo, como um fracasso, hum. mas ver em intempéries, as dificuldades hum. e continuar seguindo em frente, é um desafio maravilhoso que o evangelho faz, que Jesus faz no nosso coração.
0: Virginia, essa expressão que ela utiliza, né? De se sentir o lixo da família, é uma frase muito pesada, muito, muito mesmo, parece que existe uma cultura de ter filhos, talvez muitos filhos, e aí com essa, com essa dificuldade que ela atesta, a gente não sabe qual dificuldade é essa, é bom que se diga que algumas dessas dificuldades já podem ser vencidas, que existem coisas novas que estão acontecendo, mas fiquemos com a fala dela e eu queria ouvi-la sobre esse assunto.
3: Na, na prática do consultório, essa situação de ter filhos, eu pego com muita frequência, a pessoa vem com diagnóstico que não pode ter filhos e acaba que desapega dessa situação, quando há uma situação de doença física, porque às vezes é uma questão emocional, você vai desenvolvendo um bloqueio emocional, então assim é muito comum a gente reverter isso com a questão de, de tirar essa necessidade como um pré-requisito, sabe, de que ah, porque todo mundo da minha família tem filho porque todo mundo tem um padrão de comportamento na família nem por conta disso a gente é, tem que seguir isso não é obrigatório, né e às vezes as pessoas consideram essa questão de ter filhos como atingir um grau de satisfação na vida e não é isso, né? Então, as pessoas têm que se desapegar disso. Veja essa história da situação, é, da do, questão do fracasso, dela colocar realmente o fracasso como algo é, no, no trono, assim, meio que assim, de colocar algo como... Tem que tomar cuidado para não se vitimizar, porque às vezes a gente se torna vítima da circunstância e a gente fica numa situação inconfortável, porque as pessoas passam tendo piedade da gente o que a gente quer é um acolhimento. Né? então é, eu vejo assim, eu vejo como o reverendo falou, a questão da gratidão em meio a tanta situação ruim em meio ao desemprego, em meio a condição de não poder ter filhos, eu estou saudável eu estou casada eu tenho marido, eu tenho que ser grata por isso, é uma coisa que eu sempre trabalho com, meu, com meus pacientes no consultório porque eu adoro física, né e eu sempre falo com eles que tem a questão da força da atração entre dois corpos que é diretamente ao produto das massas. Isso é física, a gente aprendeu lá no, no ensino médio. Então, de uma certa forma, se eu estou negativa, eu vou atrair essas coisas negativas. E eu vou criar um olhar para o negativo na minha vida. Então, tudo que vier de forma negativa na minha vida, eu vou colocar um holoforte maior. Porque eu estou nesse foco. Então, ela tem que parar com essa situação de... de, de Falar só do negativo, de olhar só para o negativo, você vê que ela coloca um adjetivo que eu sou um lixo, né? Eu estou me sentindo um lixo da família, como se isso tudo fosse pré-requisito para ser aceita na família. E na maioria das vezes não é. Entendeu? Então, assim, a gente tem. Graças a Deus eu tenho uma família, graças a Deus eu tenho irmãs, graças a Deus. Eu uhum. vejo assim mudar o foco, transicionar o foco e em vez de comparar a vida dela com a vida das irmãs, comparar, olha, eu poderia não ter casado, eu poderia ser irmã solteira, mas eu tô casada, eu poderia ter comparar a vida dela, uhum. o que era antes e como ela está agora. Eu acho que é o grande a grande sacada da gente mudar essa chavinha é fazer uma comparação do que eu era há 10 anos atrás com o que eu onde eu estou e o que eu sou hoje, uhum. há 10 anos, né? Uhum no presente agora, porque se eu ficar comparando a minha vida com a vida do outro, não é a mesma história, não é o mesmo filtro, não... as coisas são diferentes. Eu tenho quatro filhos, são quatro filhos que eu criei em momentos diferentes da minha vida. E mesmo eu tenho filhos gêmeos, as duas foram criadas juntas no mesmo tempo, com a mesma forma a maneira que eu falava com um, às vezes, era diferente da forma que eu falava com o outro. Nós somos seres humanos únicos. Então, o fato de ser irmão não tem que ter o mesmo padrão de comportamento. E eu acho que é uma mudança, assim, de pensamento mesmo, que pode fazer ela virar essa chavinha nesse momento. Não pastor... tem que aceitar isso para si. Obrigado.
0: Obrigado, Virginia. Pastor Josias Ribeiro, a sua, a sua perspectiva sobre esse assunto
2: ainda inicial. É, eu sigo a linha né, do pensamento do pastor, do reverendo Felipe, né, uhum. da doutora Virgínia. E olha essa, essa questão dela que o fracasso é culpa minha ou existem pessoas que jamais serão bem sucedidas? Parece que ela está trazendo para ela o seguinte, eu nasci para dar errado, eu nasci para ser uma pessoa fracassada na minha vida. Então o que a gente precisa compreender é que ninguém nasceu para ser fracassado, hum. ninguém nasceu <risos> para dar errado na vida, né? Parece que ela vai construindo, né, a sua vida com esse pensamento de que ela nunca vai ser uma pessoa bem sucedida, né, que ela nunca vai ser uma pessoa feliz como ela gostaria de ser. Então, fracasso, as adversidades da vida, né, vem toda debaixo de um contexto que a gente vive, né, são fatores que trazem situações, às vezes, bem difíceis e delicadas para a nossa vida. A questão dela aqui, não é que não é específica dela, porque muita gente, eu acredito que a doutora recebe <risos> muitos uhum. pacientes, né? Com essa mesma questão, por que que nada dá certo para mim? Uhum. Não, é porque o foco está naquilo que deu errado, naquilo que não está acontecendo, mas quantas qualidades e quantas coisas boas uhum. né, também estão sobre esta, essa vida dessa pessoa, né? Uhum. Quantas coisas, eh, quantas realizações Outras realizações têm acontecido na vida dela e que talvez ela não tenha colocado o foco sobre estas realizações. Mas não
0: tem aquele jogo, gente, que, por exemplo, é, é, isso aqui tem o um peso 2, um esse aqui tem o um peso 4, esse aqui tem o peso 10. Tem três coisas. Você pode estar tá ótimo em duas, mas aquela que tem o um peso 10, e quem é que põe o peso? Ou são as pessoas ou somos nós mesmos, né? Alguém coloca o peso nisso aí. Uhum. E às vezes a pessoa fica, olha, tá tudo bem, realmente, vocês têm razão. Vocês têm razão. Eu tenho uma casa, eu tenho comida, eu tenho um cônjuge, eu tenho saúde, ok, peso 2, peso 3, peso 4, mas eu não tenho filhos, peso 10. E uhum. aí não consegue, isso não equilibra, a balança não chega no, no ponto, ela está totalmente. Desequilibrada ali, porque está se colocando um peso. E não tenha dúvida, porque isso aí realmente é um peso extraordinário. Não sei se ela está dando o valor adequado a cada peso, a cada circunstância. Daí eu pergunto a vocês: como ajustar a balança? Entende isso? Por mais que a gente diga, olha, você tem isso, você tem isso, a pessoa diz, olha, é verdade, mas o que eu mais quero na vida. E às vezes é exatamente o que ela quer,
1: né? É você falou, essa questão do peso, ela é sensacional muito bem colocada, JR E porque, é, você imagina tem aquele exemplo daquele, eu esqueci o nome daquele, daquele, daquele rapaz que passa uhum. a vida inteira o, o mundo inteiro falando sobre a sua deficiência ele não tem os seus braços não tem as suas pernas, ele surfa e tudo ele é um uhum. cristão, uhum. enfim, esqueci o nome dele eu acho muito bacana o testemunho dele que não é que, assim por exemplo, a questão da locomoção isso não tivesse um peso absurdo porque tem uhum. Mas a partir do momento que aquele é um dado da realidade, e aí presumindo aqui que a situação ela é irremediável, porque a gente não sabe, como a doutora falou, pode ser que seja. Mas chegar à conclusão de que alguma coisa de, que tem o um peso 10 na nossa vida, ela é irremediável, é, a gente vai ter que ajustar a vida. Porque é diferente do tipo assim, cara, eu tô com um problema é, é, de saúde muito complicado e aí você fica e aí mas eu posso batalhar com isso numa questão depressiva, até de mesmo um câncer e você vai, a tarde tá, tá dele tem tá a minha saúde, você muda a sua alimentação você vai no médico, você faz seus exames e você tem luta pra aquilo que é tem um peso 10, a saúde, hum. ele possa melhorar. Porque não é pra gente esquecer, ah, eu não tenho saúde, mas, pô, tô casado, é, minha conta tá no azul, Cristo é o senhor da minha vida. Eu vou batalhar por aquilo. Mas no momento em que aquilo é, de fato, irremediável, a gente tem que reajustar a vida. Como é um processo, JR. Hum. Olhar pro lado com gratidão não é deixar de, de lado o fato de que aquilo tem um peso enorme. Mas ele é dar com uma coisa que não pode ser mais mudada e entender que a vida não acaba por aí e não tem fórmula mágica. É um processo em que os, o coração diante de Deus, chorando diante do Senhor, a ajuda a comunidade de terapeutas vai ajudar muito a perceber a vida de outra maneira, porque ela não tem fim.
0: É. São 11 horas e 19 minutos, horário de Brasília. O, o que estão dizendo os nossos queridos ouvintes? Quais são seus comentários, seus olhares, seus posicionamentos e até questões que são apresentadas... Por eles agora aqui no Debate 93. Marcela, conte pra gente, por favor.
4: Pois é, muitos dos nossos ouvintes estão dizendo na linha aqui do que disse o Davi: é preciso ser feliz consigo mesmo, porque senão a gente não vai alcançar um lugar de satisfação. E a comparação é a pior coisa que possa existir. O Alceu vai na mesma linha dizendo, se a gente for olhar a nossa vida pela vida dos outros, seremos os mais infelizes dessa vida. Mas tem um ouvinte no WhatsApp que tá abrindo seu coração. Um deles diz o seguinte, eu acredito que para certas pessoas, as coisas simplesmente não dão certo. Não importa o quanto a pessoa lute, ou quanto a pessoa busque, ou quanto ela se esforça, na minha opinião, não adianta. Aí ele segue. Eu tenho cinco irmãos. São bem casados, bem sucedidos financeiramente, todos com casa própria. Eu? Eu não tenho casa própria. Os meus relacionamentos são fracasso. Eu vivo desempregado e na mesma linha dele, uma outra ouvinte dizendo, eu também me vejo como essa ouvinte. Eu me sinto um fracasso. Eu sou o fracasso da minha família. Nada dá certo e vários outros ouvintes na mesma linha, J.R.
0: Virgínia, seu olhar sobre esse assunto, Virgínia? Libera seu áudio, é isso?
3: Não, não, agora não fui eu não. Okay. <risos> eu estou aqui quase tendo um comichão aqui, né? Estou uhum. tendo uma síncope cardíaca. É, vou tentar resumir de uma forma mais prática para os ouvintes e poderem entender. Eu sou fruto de uma situação de adultério, né? Então, assim, eu vim de uma situação de adultério, onde veio essa história do fracasso é, colocada sobre minha vida desde quando eu era criança. Então, eu falo assim, que eu acho que eu, eu consegui vencer o fracasso porque ele foi decretado na minha infância. que meu avô falava assim, você é filho do diabo, você não é filho de Deus, porque Deus não produz adultério, só o demônio. E eu cresci com isso e levei isso por uma vida inteira. E eu demorei para encontrar um Cristo de amor. Então, me apresentaram um Cristo de punição, um Cristo é, complicado. Então, eu não tinha esse amor a Cristo. E veio essa história. Então, tudo quando dava errado na minha vida, eu vinha compartilhava algo com a minha mãe... ou algo com meu pai... ou algo com a minha família... a minha família falava... não, mas você nasceu para fracassar... você tem que entender isso... Você, existem as pessoas bem-sucedidas... existem as pessoas fracassadas... você é uma fracassada... e eu falava assim... mas por que... quem define quem é fracassado... e quem é bem-sucedido... então eu nunca tomei para mim... essa história... então eu sempre fui assim... no entanto... estou na segunda graduação... tenho cinco pós... um MBA... em busca de um mestrado... Eu nunca parei, eu nunca parei de estudar. Dá problema? Tem um problema? As pessoas que são próximas me falam, caramba, como é que você aguenta a quantidade de conflito, quantidade de problema que você resolve? Mas eu aprendi a lidar com isso, ao olhar, ao invés de olhar para a dor, olhar para a solução. Eu sempre tenho a opção de olhar para o problema e olhar para a solução. Eu acho que é por isso que às vezes no consultório eu atendo tanta gente, porque eu consigo entender a dor do outro, porque há uma dor que eu já vivi. Sabe? Então, assim, por muito tempo eu chegava a duvidar se realmente, igual ela falou, né? É, que o pastor Josias comentou, né? É, ela ficou entre o fracasso e o mal sucedido, né? Será que tem gente que nasceu com essa caçada? Será que pessoas que nunca vão conseguir ser mal sucedidas? Foi vários no momento da minha vida, eu parei para me fazer essa pergunta, mas aí eu falei assim, mas essa pergunta tá errada. Eu acho que tem gente que pode ser que não aceita dar certo, que não vai fazer por onde, não vai... Eu falo assim, por oportunidade a gente não cria, a gente arromba a porta e faz ela acontecer. Então, assim, às vezes a gente não tá preparado para oportunidade, ela chegou na nossa vida e a gente não tava preparado então eu trabalho isso muito com meus pacientes a questão de entender que a felicidade é um estado momentâneo ela não é algo permanente na vida da gente a gente não fica feliz 24 horas a gente não fica feliz nem duas horas então a gente não tem que estar em busca de algo achando que, ah, que quando eu tiver uma faculdade que eu vou ser feliz ah, porque quando eu tiver um trabalho de carteira assinada é que eu vou ser feliz, ah, quando eu tiver um marido que eu vou ser feliz, ah, quando eu tiver um filho que eu vou ser feliz, quando eu tiver uma casa própria se você for ficar esperando o um momento para ser feliz, esse momento corre-se o um risco de você nunca chegar na sua vida e quando ele chegar, você já não tem mais saúde, porque você já está muito idoso e aí só, só resta cansar sem enfadamento então eu vejo assim, que a gente viraliza o ruim, a gente tem o hábito de focar naquilo que é ruim, viralizar aquilo que é ruim, mas a gente tem que mudar essa forma e essa mentalidade, eu vejo duas coisas até, que você perguntou, o reverendo até falou, é, eu vejo duas coisas, não sei se os amigos concordam, mas existem as pessoas que têm capacidade de buscar o autoconhecimento e transicionar de sozinha em busca dessa mudança de comportamento e outras pessoas precisam do aconselhamento é, espiritual e uhum. terapêutico. Então, eu acho que é isso que difere os dois grupos de pessoas. Uma simplesmente sozinha consegue virar a chave e outras vão precisar de ajuda e intercessão para isso.
0: E essa pessoa que pede ajuda ou que precisa, ela não é mais frágil do que a outra. São circunstâncias diferentes são circunstâncias diferentes. Pastor Josias, querido, uma das perguntas que nosso ouvinte do tema nos encaminha, a primeira delas é: o que fazer quando tudo que queremos na nossa vida dá errado? A frase é esta e eu preciso da sua ajuda para responder. O que fazer? É o olhar dela, né? O que fazer quando tudo que queremos na nossa tudo tudo que querendo na nossa vida dá errado?
2: É, primeiro, eu entendo que existem muitas situações na vida que elas, elas, vão, elas não vão acontecer como a gente espera que aconteçam, né? É, e quando eu, eu penso, né? Quando tudo vai dando errado, eu preciso me respaldar dentro da palavra de Deus. Eu trago pra gente aqui a história de um profeta chamado Jeremias. Jeremias foi um cara que, se você for olhar para ele, vai dizer assim, tudo deu errado para esse camarada. Uhum. Nada deu certo para ele. O camarada pregou por anos e ninguém se convertia, ninguém dava atenção à palavra dele, ninguém fizeram o que fizeram com ele, queriam matar ele, fizeram atrocidades com ele. Ele era considerado o um profeta chorão, tanto que escreveu o livro de Lamentações de Jeremias, porque foi o cara que passou por uma luta tremenda. Mas esse mesmo Jeremias, ele vai nos escrever lá em Lamentações capítulo 3, verso 26, que o bom é ter esperança e aguardar né, em silêncio a salvação do Senhor. Então, quando a gente tem um olhar né, para fora e vê que as coisas não estão dando certo para a gente, a gente precisa ter um olhar para o alto e olhar para dentro de nós e saber que Deus é conosco saber que Deus, ele é poderoso para mudar a nossa história e que a gente precisa sim, a gente precisa é, ser apegado, sabe, a palavra, ser apegado às promessas e confiar e trabalhar por isso. A gente precisa deste aconselhamento da palavra de Deus, deste aconselhamento bíblico, a gente precisa é, fazer com que outras pessoas também tenham, tenham um, uma influência, nos ajude a caminhar o, o Sartre ele diz uma coisa muito interessante, né? Que é, o importante não é aquilo que, que as pessoas falaram, que aconteceu com você, mas o que você faz com aquilo que fala, com aquilo que acontece com você. E às vezes, aquilo que, que acontece com a gente, que seja assim tão difícil, tão complicado, a gente não consegue ressignificar, não consegue dar um outro direcionamento e a gente se prende aquilo ali e como a doutora Virginia falou, né? Quanto mais a gente vai ruminando os nossos problemas, as nossas questões, né? como uma vaca, por exemplo, né? Isso é o, é o ruminado, ela, uhum. ela come aquele mato, come aquela grama, ela vai pro estômago dela, depois vem a boca e ela continua ruminando ali, acho que tem dois estômagos, sei lá. Então, essas coisas vão nos adoecendo cada vez mais. E sabe o que, que acontece? A gente perde a esperança de que alguma coisa vai dar certo. Porque nós já entramos em um propósito, em uma luta, em, em qualquer outro desafio da vida, já crendo que não vai acontecer nada. E não não vai acontecer se a gente não ter uma mudança de mentalidade
1: e procurar trilhar um caminho diferente uhum. é, J ontem mesmo uhum. o, o meu mais velho chegou em casa ele tem oito anos de idade ele chegou em casa falando sobre uma coisa que quase todo pai aí em algum momento já deve ter é, lidado né ah os, os, os meninos lá do meu colégio os garotos amigos do meu colégio me falaram é, x y z de mim que eu sou chato e tal e tal coisa que a, acontece no dia a dia né e aí a gente teve uma conversa bacana pra caramba sobre esse assunto ontem. E aí eu vou entrar na questão da mente aqui e tudo. Eu falei assim, ó, oh, filho. Primeiro, eu te falo uma coisa. A gente não tem que acreditar no que o outro fala a nosso respeito. Fala quem diz quem nós somos é Deus. E, e a, as pessoas vão ter que lidar com isso. Usei, inclusive, a frase de Sartre que o senhor citou aqui. né Falei pra ele, não importa o que fizeram com você. O que você faz, o que fizeram com você. Porque é, é inevitável. Tem coisa que a gente não pode evitar. O que o outro vai falar sobre mim uhum. é incontrolável. O que eu posso controlar é como eu reajo a isso tudo, né? Aí Até usei para ele o exemplo do, do, do Elon Musk, né? O dono aí da, um dos maiores bilionários do mundo, né? Que, enfim, sofreu bullying na escola. Nem era por causa de bullying ontem não, tá, gente? Mas sofreu bullying na escola e tudo. E tá aí, tem um cara que superou isso tudo, venceu, etc, etc. Então, as pessoas vão passar por isso. E aí, a gente, entra é nessa questão da mente. Que, como cristão, a gente tem que entender exatamente o ponto disso. Porque a gente fica, às vezes, por um lado meio místico que às vezes eu percebo muito presente aí na realidade, na, na igreja evangélica, que fica aquela coisa quase que de maldição, né? Palavra de maldição sobre a minha vida, aquilo foi falado, e aí você acha que tem uma questão espiritual como um raio que vem com você e que você tem que fazer algum tipo de trabalho contra aquilo. Eu não vejo assim, vejo mas ao mesmo tempo a gente tem que lidar aquilo como realidade que no momento que alguém falou alguma coisa pra gente e a gente assume aquilo ali como uma verdade não de maneira, JR mística uhum. mas a gente assume que verdade exemplo bobo, né? Eu sou chato eu sou fracassado uhum. naturalmente, não por uma questão mística, mas da própria cabeça da gente naturalmente a gente vai lidar a vida com esse óculos. E muita gente quando fala assim, ah é, será que existem pessoas que nasceram para ser fracassadas aqui? Eu nem vou entrar no que é sucesso, que é fracasso, que seria um, um baita tema, né? mas muitas vezes é porque a pessoa assumiu esse negócio e entregou a vida para essa realidade que não é verdade, então ela vai lá, tenta fazer uma coisa, a mente já começa a falar assim, cara, mas você sabe que isso não vai dar certo, né? Uhum. e ela, pô, é verdade, não vai dar certo mesmo, e aí desiste, seja, seja na questão da saúde, numa questão acadêmica, numa questão relacional, numa verdade. questão de guardar dinheiro, e aí qual é o pior problema disso tudo, que é a notícia ruim e boa ao mesmo tempo, JR, uhum. ela entra num processo, o doutor até falou, de vitimismo nisso tudo, então, é, e é mais fácil. Eu nasci para ser fracassado. Há alguma predestinação divina uhum. ou espiritual, sei lá do que for, que faz com que a vida de todos os meus irmãos tracem esse caminho, uhum. menos a minha. E a pessoa não assume a, 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 as decisões dela. Uhum. De que, por exemplo, ela não guardou dinheiro, de que ela não estudou, de que as escolhas que ela fez relacionais são muito ruins e quase sempre elas seguem um padrão né? Poxa, todo o marido que eu vou, toda a esposa, todo o namorado rapaz, no fundo, depois de tanto tempo ele se mostra uma pessoa agressiva uhum. ele tra... e, e ela não percebe que ela tá seguindo aqueles mesmos padrões e assume a, a não o controle da sua vida nesse sentido, as suas decisões, mas assume o papel da vítima de uma suposta predestinação ao fracasso que não existe
0: E aí eu quero colocar aqui eh, dois aspectos para que vocês fiquem à vontade, aí a Virgínia Reverendo Felipe, pastor Josias, fiquem à vontade. Uma coisa é aquela pessoa que se sente condenada a, condenada. Então, a gente lembra que a condenação a prisão perpétua, a pessoa fica presa até que ela morre. A condenação a pena de morte, a pessoa morre por ser esta a condenação dela, mas outras condenações, a pessoa é condenada e pagou a pena dela, pagou ali o que o que a sua a sua dívida que é costumeiramente se diz que é dívida com a sociedade. Então nós temos a pessoa que se sente condenada a. A outra coisa é a pessoa que fracassou e não dá para minimizar isso. A gente fracassa. A gente fra fracassa numa série de coisas mas não quer dizer que uma pessoa que tem uma coleção de fracassos ela seja fracassada. Então o reverendo Felipe citou o Elon Musk que é bilionário, é dono de quase tudo. Quase tudo. Então, esse cara que é dono de quase tudo, já viveu vários fracassos. Então, se você somar a coletânea de fracassos dele, você não pode dizer que ele é um fracassado, o cara é trilionário. Então, existem circunstâncias que são aquelas. Realmente, nós opção botar a mão na cabeça e dizer assim, olha, realmente eu errei, eu fracassei. Até porque o fracasso pode reconduzir os meus passos, eu posso desenvolver algumas coisas que vão me tirar do próximo fracasso, mas isso não quer dizer que eu seja, que você seja, que alguém seja uma pessoa fracassada. Então, ajuda a gente a a desenvolver essas ideias. Uma questão é, alguém é condenado a fracassar? Nasceu para o fracasso? Segundo, ainda que você tenha vários fracassos, isso quer dizer que você seja uma pessoa fracassada? Virginia, Felipe, Josias, microfones abertos. Eu
3: vejo o oh, J.R. que o segredo do sucesso é vencer o fracasso, é fracassar várias vezes e você nessa história de fracassou e você foi insistindo, vai gerando aprendizado, você vai buscando o aprendizado, né, que é lições aprendidas dessa situação de fracasso e vai transformando isso no sucesso. Né? Com certeza o Elon Musk não começou a acertando, né, como todos os outros, ninguém começou acertando. Então a gente erra, 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 então eu vejo muito isso. E essa questão de aceitar essa condenação, de ser uma pessoa com problema, né? Ou uma pessoa com... Aceitar essa condenação para si é uma morte em vida. É você uhum. morrer mesmo estando vivo. Então é isso que a gente tem que lutar contra isso e não permitir que isso aconteça.
2: Eu entendo, eh, Virgínia e Felipe, nossos queridos aí, que o fracasso, ele não define quem a pessoa é, né? Como já foi colocado, né? Todos nós vamos fracassar em algumas áreas, em alguns momentos, alguns sonhos não serão concretizados, algumas coisas não acontecerão. Essas, o fracasso, ele faz parte da nossa realidade, ele faz parte da nossa vida, né? Não tem como a gente viver, né? assim tudo deu certo, tudo funcionou, tudo... O que seria de nós? Né? Uhum. O que seria da nossa humanidade? Né? Sei lá, seríamos superiores a, a, aos deuses, né? porque essa mentalidade, ela simplesmente não existe. Então, mas a, a questão do fracasso é que ele não vai definir né, quem a gente de fato é. Então... A, a, a questão é que a gente fracassa, a gente vai ter falhas em alguns momentos aí da nossa realidade, mas a gente sempre precisa estar pronto para continuar lutando, para continuar avançando, para seguir outros caminhos, né? fazer como, como, como o Edson, né? o cara que inventou a lâmpada, pode fazer o seguinte, eu sei agora do, por duas mil e tantas vezes como não, não fazer. fazer? Então essa é uma visão otimista, né? Uhum. Em cima dos erros, em cima das falhas, em cima do fracasso. Ele olha assim, agora eu sei como não vai, como não fazer. Eu sei que por essas tantas vezes aqui, deu errado, eu não vou seguir esse caminho. Mas eu vou continuar tentando por outros caminhos, né? E é nessa mudança de caminho que as
1: coisas podem acontecer de uma maneira diferente. E, Pastor Josias, e, e a impressão que quando a gente acredita que, por exemplo, a gente foi condenado ao fracasso, a gente, a gente não está vivendo uma, uma visão bíblica sobre o ser humano, é quase um, 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 horóscopo, um horóscopo, né? Eu sou do signo fracasso e aí a minha vida vai ser condenada dessa maneira e Cristo não, não fez isso com a gente, né? Na nossa criação foram criados a imagem e semelhança do Senhor, né? E foi dado aí a, a, o conhecimento da gente sobre as leis das coisas, a lei da economia, da saúde, de tudo isso, para que a gente possa desenvolver cultura, desenvolver a gente da maneira como as coisas existem. Então ninguém é condenado a isso. A gente precisa é, ressignificar o que é sucesso o que é fracasso e ressignificar a nossa atuação, mas sem esse peso, essa pecha, essa etiqueta do fracasso. Isso precisa ser tirado da nossa cabeça à luz da palavra.
0: A pergunta seguinte, o fracasso é culpa minha ou existem pessoas que jamais serão bem sucedidas? É, talvez a gente precise explicar um pouquinho mais um processo de planejamento é, da, das nossas ações. Algumas ações elas dão errado porque elas não foram planejadas e o planejamento ele é fundamental como também o treinamento. A, a busca de, de se aperfeiçoar, tem gente que desiste rápido. Tem gente que mal iniciou, deu um problema, já desistiu porque acha que não vai dar certo. Então se sentencia é uma sentença não vai dar certo, vou fracassar, não vai ter jeito então existe esse processo que envolve naturalmente circunstância por exemplo, o um empreendedor, o camarada resolveu empreender e veio a pandemia. O empreendimento dele era um empreendimento comercial, que exigia gente, presença de gente, ida, vinda, fechou tudo. Não teve como transferir para a internet. O que, que aconteceu? Fracassou. Circunstâncias diversas Mas no mesmo período que ele entrou, entrou alguém e botou tudo na internet. Aliás, iniciou na internet. Já nem fez lo, 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 loja física. Então, esse camarada desenvolveu e foi. Então, existem é, possibilidades de se planejar ou de se aproveitar a oportunidade. No empreendimento, você tem que ter dinheiro. Então, de repente, uma pessoa com dinheiro, ela vai ter maior chance de ter sucesso porque ela tem dinheiro. Mas uma pessoa com muito dinheiro, sem ideia, também não resolve nada. Então, você também tem que ter ideia. Agora, quando junta tudo, né, planejamento, a pessoa está firme e forte ali, está com dinheiro, tem uma boa ideia vai longe, mas não é fácil isso, né, pastores?
1: Não, como você falou, olha quanta coisa que tem envolvida, né? O planejamento, as circunstâncias, o, o recurso, aí vem a circunstância, vem um cara com a boa ideia, como você falou, uhum. com o recurso, mas aí chega uma economia, uma economia que ela, ela se rompe, ela chega numa cidade que entra num estado de calamidade, ela não fez uma pesquisa talvez bacana, aquela ideia ótima, tem recurso, mas no Rio de Janeiro não serve. Uhum. Serve em Vitória, serve em Manaus, e aí isso acontece.
2: Uhum. Planejamento é tudo, né? É, até porque Jesus nos fala, nos ensina isso. Você vai construir, fazer uma casa, você vai ter uma construção, vai fazer uma obra... Você precisa fazer o seu planejamento para ver se você vai chegar ao término daquilo ali. E às vezes é, a gente entra em algumas situações é, com a nossa. Com uma, com uma fé meio que equivocada, que nós podemos é, dizer assim. Eu, por exemplo, vi, vi uma situação, uma pessoa vivendo uma situação, ela fala assim, não, Deus me mandou comprar esse carro e tal. Eu falei, mas você tem dinheiro para comprar esse carro? Não, mas eu vou pela fé, vou pela fé que eu vou, que vou. E foi e comprou o carro. Uhum. Uns meses depois, ele perdeu o carro dele. e falou assim, falei assim, mas onde? Cadê? Cadê o, o Deus? Cadê uhum. a tua? Eu falei, não, não, foi porque você não fez o planejamento você colocou as mãos aonde você não poderia colocar, isso não é uma visão de pé de, uhum. de, de, não é uma visão de fé, é uma visão de que você tem que tocar na lua, mas continuar com os seus pés no chão, como a gente conhece, né? Então, às vezes nós, as coisas fogem muito porque nós trazemos uma visão de fé meio que equivocada uma fé sem inteligência uhum. né? uma fé sem inteligência então o planejamento uhum. né, ele vai nos dizer onde vamos chegar, e quando acontece Hum. Algum equívoco dentro do nosso planejamento, a gente sabe que ele, aliás, precisa, dentro desse planejamento, também precisa ter as adversidades que podem acontecer. É. E, a, e esse planejamento precisa também é, constar esses momentos difíceis. E aí a gente sabe, bom, é hora de parar, é hora de continuar, vamos esperar aqui. E a pandemia, como o JR bem nos falou, né, é, nos revelou muito isso. Alguns, assim, olharam e disseram o seguinte, não vai dar certo. Uhum. e outros falaram, bom, vai dar tudo certo dois é. vendedores de sapato né, aquela história que a gente uhum. sabe foram lá para a Índia e um chegou lá e falou assim, depois de uma semana aqui ninguém usa sapato, não vou vender sapato aqui, todo mundo e ele voltou pediu a pedir uma passagem dele e o outro falou assim, aqui ninguém usa não eu vou vender muitos sapatos aqui uhum. então assim, a perspectiva, o olhar sobre as situações, uhum. as oportunidades elas são fundamentais. O
0: Virginia tem muito de trabalho, né? De perseverança, você men mencionou rapidamente alguns cursos que você já fez, pós é, MBA, está se organizando pro mestrado, isso tudo exige trabalho, né? Exige dedicação, muitas vezes é madrugada, é acordar cedo, é vencer, é, é ser humilhada, né? Porque o estudo tem muito disso, né? Você está diante de um assunto que você não conhece. Então, você é humilhado. Você tem que se, se você não se humilhar, você não aprende. É curioso isso. Isso também envolve trabalho, dedicação, empenho, esforço. Quanto suor e quanta lágrima, Virginia?
3: Planejamento, suor, é, às vezes é tentar conciliar com a família, né? Então, assim é pegar e transformar. Eu tenho uma máxima comigo que eu levo desde muito, muito nova. Eu prefiro lamentar pelo fracasso de não ter conseguido do que o de não ter tentado. Então, eu sempre tento. É, todas as vezes que eu comecei a estudar, aconteceu de criança adoecer, de vir problema... É, igual eu estou fazendo uma graduação agora e tenho dois pequenos ainda, uma ficou de recuperação, não estava esperando, nunca tinha acontecido isso, não tinha vivido isso. Então, olha que desafiador, a, a sensação que você tem é o quê? A mente fala o quê? Se você não tivesse se envolvido em uma graduação nesse momento, seu filho não estaria assim, porque você está classificando sua maternidade. Na mesma hora, eu falei não, não estou sacrificando minha maternidade, porque eu estudo na hora que eles estão na escola. E quando eles chegam, eu estou com eles. O tempo de consultório é o tempo de consultório, é o necessário. Eu preciso de trabalhar, eu preciso do dinheiro para sobreviver, né? Então, eu preciso de trabalhar. Então, assim, eu acho que é uma questão de você organizar aquilo que vem à mente, porque o nosso maior inimigo somos nós mesmos. Nós somos carrascos de nós mesmos, né? Então, assim, essa questão de persistir, né? É, é, vou persistir até quando? Até quando eu consegui? Até quando... Eu sou, eu sou daquelas do, do pastor José a de comprar o carro. <risos> eu faço o planejamento, junto um pouco de dinheiro, mas eu falo, eu vou comprar pela fé e vou trabalhar para conseguir sustentar isso. Porque isso é a minha força, é minha motivação. Eu não vou me apegar na diversidade. Eu vou pegar naquilo que eu consigo produzir, naquilo que eu consigo fazer de bom, naquilo que eu tenho de melhor. Então, ao invés de eu olhar o defeito, eu olho a qualidade. E eu trago isso para o consultório, para os meus pacientes, dessa mudança de mentalidade. Né? Eu sempre brinco com eles que falam, a gente tem seis peneiras. Né? Então, se é para criticar, não fala. Se é para reclamar, dá sugestão. Se é para buscar um culpado, busca a solução. Se é para fazer de vítima, pega a sua história e faça de vencedor. Se é para justificar seu erro, aprenda com ele. Se é para julgar alguma coisa, que julgue as suas atitudes, não as atitudes dos outros. Então, eu sempre trabalho essas questões dentro do consultório para trazer a reflexão às pessoas sobre o comportamento que elas estão tendo naquele momento, para que elas consigam transicionar de, ne, nesse, nesse comportamento, para que consigam se tornar seres humanos melhores, né? Que eu acho que quando a gente se torna um ser humano melhor para a gente, a gente se torna um ser humano melhor para o outro.
0: Olha só, ah, são 11 horas e 45 minutos agora, quem está acompanhando a gente pela página do Facebook, o canal do YouTube, deixa aí o seu jo joinha, o seu like, curta a transmissão, isso é muito relevante, é muito importante para a nossa transmissão, para que este programa alcance mais e mais pessoas que precisam, especialmente quando tratam sobre esse tema que é tão sensível para a humanidade. Tanto meninos quanto meninas sofrem muito quando o assunto é não conseguir engravidar, é não poder ter filhos especialmente quando isso é um sonho é, antigo, né? alimentado e ali. Então, deixe o seu like, isso ajuda muito. Quero agradecer ao Elcio, um dos nossos ouvintes. Ele me contou que ele entra todos os dias no YouTube, três vezes. E nas três vezes que ele entra, a mensagem é a mesma. Não deixe de dar o seu like na transmissão. Quero agradecer ao, ao Elcio e dar um like na fala do nosso Elcio e encorajar você a participar com a gente aqui do debate 93 também. Marcela falando o que falam os nossos ouvintes.
4: Como você disse, Jr. Esse é um assunto sensível a questão de poder ter filhos e ou não ter filhos e que envolve tanto os meninos quanto as meninas e foi por isso que logo no início do programa, enquanto vocês falavam sobre isso, foi levantada a bola da adoção. E aí um dos nossos ouvintes um menino escreveu para a gente o seguinte... Eu tenho experiência para falar desse assunto. Eu casei. Também não pude ter filhos. Eu e minha esposa passamos por maus momentos. Confesso que eu me via como extremamente fracassado. Ouvi palavras duras demais. Até que, diz ele... Deus me deu a oportunidade... Olha como ele constrói a frase... De um bebê de apenas sete meses... Adotar a mim e a minha esposa. Ele diz: o bebê nos adotou. Hoje eu entendo que Deus tinha esse plano para nós e consigo ver as coisas de maneira diferente, diz ele.
0: E aí, gente, é, este tema, vamos começar ouvindo aqui os nossos meninos. Esse tema, essa é uma possibilidade que é aberta, é um caminho que aí está. Alguns têm muita resistência, muitas resistências, outros. Já estão absolutamente absorvidos. E veja a expressão: o bebê nos
1: adotou. É bonito demais, Tremendo. né? É, Tremendo. É. E é realmente assim: é um ato de amor, assim, absurdamente bonito, inspirado aí de fato pela grande verdade do Evangelho, que também nós fomos adotados em Cristo Jesus. E cada vez mais eu, eu creio nisso, né? A igreja precisa estar aberta para esse tema. Tendo em vista a grande carência é, nesse assunto que existe no nosso país e a repercussão positiva, né, a construção positiva que se dá a partir do momento que a criança é adotada a partir de um lar né, saudável, ali, cristão, do impacto que vai ter naquela vida. Quem sabe, para a nossa ouvinte e para tantos outros, essa de fato não seja... aí Eu peço que você fique em oração por isso, né, que você se, se, se informe sobre esse assunto... Ah, graças a Deus isso não é uma coisa que você vai e faz no mesmo dia porque isso precisa ser realmente pensado e para a gente precisa ser orado e refletido mas uma possibilidade de você trazer um, um impacto muito positivo numa criança que vai ser amada num lar e vai poder ser chamada de seu filho e ele vai poder te chamar de papai e de mamãe
2: hum. eu, eu tive a oportunidade de participar de alguns hum. processos né, de adoção e é, é desafiador, né, esse processo de adoção no Brasil, no Rio de Janeiro, assim, tem um, é, um, um, algumas qualificações, não, não é uma coisa assim que seja tão, tão fácil, mas é algo que vale a pena ser feito. Então, de todas as famílias, assim, que a gente participou do processo, a gente tem acompanhado, tem visto, até né, tem observado as crianças, cara, eles são filhos, trazem a mesma alegria, a mesma satisfação. Não tem assim, ah, isso aqui eu estou cuidando, mas não, não nasceu de mim. Não, traz a mesma alegria, preenche esse espaço vazio que alguns carregam no coração, que hum, alguns carregam é. dentro da casa. Então, num país como o nosso, quando, quando existe uma carência tão grande né, é, dentro dessa área da adoção, é bom que se pense sobre isso, é bom que se ore sobre isso, né pastor? Sim. E que procure saber, procure investigar, quem sabe, né? Também tem uma criança aí disposta a adotar você que está nos ouvindo aqui, é, pensa sobre isso, mas eu acho muito interessante, o nosso país assim tem uma carência tão grande de famílias, né? De casais que se que se importem, que se tem um olhar mais amoroso, para esse processo de adoção. Hum, Virgínia?
3: Eu vejo muito essa questão da mãe e do pai de coração, né? Que quantos filhos a gente tem que são do coração, né? Então, é uma coisa assim que... Eu tô, tô tentando ficar aqui para que eu me emociono, porque, igual ele falou, o bebê adotou ele. Hum. Isso é muito gostoso, assim, Ele foi de coração aberto, né? Hum então assim, nem todo mundo nasceu para ser mãe e pai de, de barriga mesmo, entendeu, tem gente que nasceu para ser mãe de coração, quantos adolescentes quantas crianças, quantos jovens vêm na minha casa e fala assim, você tem como ser minha mãe de coração? então assim, quantos filhos estão precisando desse acolhimento e quantos pais não estão conseguindo fazer isso e outros pais simplesmente abandonando eu vejo a adoção uma oportunidade sabe, um pouquinho de ser Deus na terra assim, sabe, eu acho um processo assim, sensacional eu, eu, eu já tive quatro, acho que eu fiz filho demais. Se eu tivesse condição, eu adotaria, porque é uma coisa que arde no meu coração com muita força.
0: Muito bem. Diante dos nossos queridos e amados ouvintes, a realidade de um passo importante da vida numa circunstância como essa, sua participação com a gente no Debate 93 é muito, mas é muito importante. Vamos saber o que falam os nossos ouvintes, fechando aqui a participação deles com a gente no Debate 93 de hoje, Marcela Bastos.
4: JR eu trago aqui uma fala de alguns dos nossos ouvintes nesta mesma linha. É, tem muita gente compartilhando, né? Dizendo que eu me vi assim. Hoje eu consigo me ver mais alegre, me ver mais pelos olhos de Cristo. Mas eu queria aproveitar JR esse tempinho e trazer para você, para os nossos debatedores, duas questões convergindo para o mesmo lugar que eu acho que a gente não pode deixar passar. Um dos nossos ouvintes disse assim: Eu já desisti. Confesso para vocês que eu oro, porque eu tenho que orar. Ele disse no WhatsApp. Eu acho que diante de todo o fracasso que eu vivo, batendo com outro ouvinte pelo Facebook dizendo: Eu acho que na verdade Deus é que não me ama. Ele é que não me criou para o sucesso.
1: Reverão Felipe. É. Eu queria dizer para esse nosso ouvinte. Para você, de fato, rejeitar essa palavra e, de fato, falar em nome de Jesus. Porque isso não vem do Senhor para sua vida. Não vem de, do alto, não vem dos céus. Isso é uma mentira de Satanás e que seu coração, infelizmente, acreditou. Porque o, o amor dele pela sua vida, ele é incomparável e ele é incondicional. né Cristo morreu por você e te chamou para uma nova vida, que não é apenas o fato de que você, fracassado, quando morrer vai para o céu. A nova vida é lá e a nova vida é aqui. Claro que sucesso não é aquilo que a gente acha que é, né? Ser bilionário, é ser famoso, outras coisas assim. Mas é sim, ter uma vida em meios adversidades, feliz, com boas conquistas, para a glória do seu nome... Não acredite nessa verdade, acredite na verdade do Evangelho de Jesus para a sua vida.
0: Bênção puríssima, 11 horas e 53 minutos. Pastor Josias Ribeiro, pastor da Igreja Batista Central de Coelho Neto, muito obrigado pela sua presença no Debate 93 de hoje. Um forte abraço, meu irmão.
2: Obrigado, JR, é sempre muito bom estarmos juntos aqui. E só lembrar aos nossos ouvintes que, para o mundo contemporâneo, sucesso é resultado. Biblicamente sucesso é perda. É preciso perder para ganhar. Então, se você é como Moisés, que se sentia ali um fracassado, é por ele ser um fracassado que ele poderia, então, ser o um libertador por se considerar alguém assim. Então, por ele não ser, é que ele poderia ser, não é? Então, que Deus abençoe a vida de todos. Obrigado aqui pelo meu querido missionário Yuri, Camila, nos acompanhando aqui do Ministério Chamados para Fora. Que Deus abençoe a todos vocês aí. Um beijo no coração.
0: Amém. Virginia Pelle, sexóloga, terapeuta e fisioterapeuta. Muito obrigado por mais uma presença aqui no Debate 93.
3: Eu queria agradecer, JR, queria agradecer também aos ouvintes, porque eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente um casal de ouvintes lá na Restauração de Casais de Guarapari, que eles foram sorteados e eu tive a, a benção de também fazer o aconselhamento deles. Então, assim, foi muito gratificante, foi um momento muito bacana da minha vida. Então, eu queria agradecer a todos os ouvintes, a, a, o convite, a participação, a toda a equipe da Restauração de Casais, né? Então, assim, só gratidão mesmo por tudo que eu tenho vivido.
0: Graças a Deus. Severando Felipe Teres, pastor da Igreja Presbiteriana Raízes. Muito obrigado, meu irmão.
1: Muito bom. Obrigado, JR, pelo mais uma vez o convite de estar tá aqui, poder compartilhar e da palavra do Senhor. Agradecer a Deus aí pela benção, mandar um beijo para Igreja Presbiteriana Raízes e dizer a todos, para esse assunto, sucesso, fracasso, vida, circunstâncias difíceis, leia a palavra, leia a carta de Paulo aos Filipenses, vai fazer um bem danado para você.
0: Maravilha. Marcela Bastos, Deus abençoe.
4: A Ana Cláudia J.R. Silva, aqui no Facebook, disse assim, que debate, muito obrigada. Uma outra ouvinte pelo WhatsApp disse assim, esse debate hoje está me ensinando muito, recebam a minha gratidão, diz essa ouvinte. Obrigada, bom fim de semana, gente.
0: Benção puríssima, são onze horas e 56 minutos no Rio, uma outra ouvinte dizendo o seguinte, teimosia e obstinação. Sou a mesma coisa? Pergunta primeira. Tento não fazer as coisas do meu jeito mas minha obstinação não deixa. Para minha família, eu sou uma cabeça dura, não consigo fazer nada quando sou obrigada. Pergunto, conhece alguém assim, ouvinte? É. e outros assuntos estarão com a gente na próxima segunda-feira se Deus quiser a partir das 11 horas da manhã em mais uma super edição do nosso debate 93 nós vamos orar juntos pastor Josias vai orar com a gente nós vamos apresentar diante de Deus o nosso tema aquilo que nós conversamos hoje o sonho de muita gente em engravidar em ter filhos li comentários no canal do YouTube de gente dizendo olha JR, o debate 93 foi um instrumento de Deus para me abençoar, e essa ouvinte diz que, pela graça de Deus, engravidou. Como temos ouvintes que, pela graça de Deus, foram ajudados para adotar, como temos ouvintes que compreenderam o seu papel, o seu lugar em outras muitas missões que Deus concedeu. Vamos orar por aqueles que se sentem fracassados você pode ter fracassado em algum ou em alguns projetos mas isto não significa que você seja uma pessoa fracassada é preciso ler os motivos que te levaram a fracassar e desenvolver projetos diferentes até processos para sua própria vida que envolvam mais trabalho, mais perseverança e planejamento às vezes você está lidando com a área errada se planejar, vai identificar que esta não é mesmo a sua praia. E vamos orar também pela cura dos enfermos e consola os corações enlutados. Vamos orar juntos em nome de
2: Jesus. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós louvamos e agradecemos ao Senhor pela oportunidade de estarmos aqui compartilhando das tuas verdades com muitos e muitos queridos que estão sendo tocados e estão sendo abençoados por este debate. E nós te rogamos, Senhor, que o Senhor esteja tocando nestes corações doloridos, nestes corações enfermos, nestes corações sofridos, para que o Senhor derrame o bálsamo, Senhor, e traga alívio para as dores, para esses que estão sofrendo, chorando com lamentos na sua trajetória, que o senhor possa abençoá-los, que o senhor possa trazer um novo sentido para a vida daqueles que estão se sentindo perdidos, desorientados, carregando incertezas na sua vida, aqueles que estão acamados, doentes, senhor, traga o teu poder de cura sobre estas vidas, e cumpra a tua vontade, porque o senhor não mudou, o senhor é o mesmo, Sabemos, ó Deus, que através deste debate muitas pessoas foram movidas, quem sabe, a aclamar como Ana. E nós sabemos que o Senhor tem poder para fazer um filho, uma filha ser gerado naquele ventre estéreo, naquele ventre, Senhor, que para os homens nada pode acontecer. Nós sabemos que o Senhor tem poder para fazer isso. E quem sabe o Senhor não esteja fazendo agora senhor ministrando deste poder e graça sobre vidas que estão clamando neste momento porque o senhor não mudou o senhor é o mesmo e para tantas outras senhor que o senhor tem um outro propósito que eles também sejam cumpridos quem sabe até mesmo adotando senhor uma criança abrindo um olhar de amor sobre estas questões quem sabe senhor trazendo paz para estes corações para que estas vidas estejam focadas, estejam ligadas em outros desafios que o Senhor também tem para eles. Então, que o Senhor possa estar visitando o nosso povo, esse povo que confia no Senhor, esse povo que espera no Senhor e os abençoando em nome de Jesus a cada um desses nossos queridos que estão agora ligados em uma só fé, Senhor, firmados e voltados para o Senhor. Muito obrigado pela oportunidade de estarmos juntos aqui que o teu poder continue se manifestando através das ondas desta rádio, Senhor que onde quer que chegue Senhor, mudanças aconteçam dentro de nós e fora de nós que o Senhor abençoe a cada um dos teus filhos aqui e nós oramos a ti com muita gratidão no nosso coração, porque sabemos que o Senhor é conosco e queremos dizer como muitos dos teus filhos, como o próprio Azaf que sofria Senhor, com tantas coisas que estava vendo ele diz assim ah, mas é bom saber que o Senhor é comigo, isto me basta. Que esta certeza nós estejamos sempre com ela firmada no nosso coração. O Senhor é conosco, o Senhor é o nosso bom pastor, isto nos basta. Que o Senhor abençoe a todos, em nome de Jesus, amém. Que
1: Deus
0: te
4: abençoe.
0: Você acabou de ouvir. Debate 93.